0: para más, y muchísimas gracias Pedro Julio Serrano por estar con nosotros aquí en Noti1. Muchas
1: gracias a ti por la oportunidad
0: y buen día. Noti1 630 continúa.
2: Escuchas WPRP 910.
3: Noti1 Ponce. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo Sigue subiendo Luis José Mora Está listo para discutir los temas Más calientes del momento Con los protagonistas de la noticia En Ponce en Caliente Por Notiuno 910
4: Bueno Saludos a todos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, 15 de junio del año 2020, eh, también hay que agradecer ¿verdad? por ese inicio de semana eh, y comenzará con entusiasmo así que bienvenidos todos a este espacio de hoy eh, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico y vamos de inmediato con los mismos Si es que la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que vete el presupuesto o debo decir el propuesto el presupuesto todavía no se sabe pero que vete el propuesto el, el propuesto código electoral que busca convertirse en la nueva ley electoral de Puerto Rico y presenta cambios importantes tanto en la estructura y administración de la Comisión Estatal de Elecciones como en el proceso electoral. Esta petición por los alcaldes asociados se ha hecho en, en ellos alcaldes y alcaldesas, miembros de la asociación han alzado su voz para que la gobernadora cumpla su palabra empeñada el pasado agosto del 2019, en donde se comprometió a no firmar el proyecto si no contaba con el consenso de todos los sectores políticos. Y uno de los portavoces de esos alcaldes asociados eh, es el alcalde de Villalba, Luis Javier Javi Hernández, quien tenemos en la línea telefónica. Saludos, alcalde.
5: Saludos para ti, Maura. Buenas tardes y bendiciones.
4: Saludos. Gracias a usted, como siempre, por... Por atendernos, ¿sabemos un poquito de, de lo que se le pida, los alcaldes asociados le piden a la gobernadora con relación al código electoral?
5: Bueno, básicamente es que es eh, un llamado colectivo, ¿verdad? Nosotros como alcaldes asociados, que representamos 45 municipios y, y en población, pues gran parte del país nos preocupa de sobremanera que en medio de plena pandemia, ¿verdad? cuando el país está enfocado en, en vencer el, el coronavirus y y que hemos pasado tantas crisis eh, la, la conocida crisis del verano del 19 eh, y todo esto, todas estas cuestiones donde la gente está mirando con mucho cuidado eh, las decisiones que toma el gobierno pues que básicamente trastoque que a menos de 120 días eh, las reglas de, de la del, del único proceso que nos queda para poder garantizar eh, el escoger sabiamente los líderes del futuro, y, y, y evitar todas estas circunstancias que estamos viviendo, precisamente la, eh, eh, la elección, uh -huh. y esa elección va a ser ahora en noviembre, y que a, a, a pocos meses se esté cambiando las reglas de juego, es bien eh, lamentable pudiera traer una sombra al proceso eleccionario, la gobernadora ya había planteado en agosto, como bien tú dices, que no iba a firmar nada, eh, que no tuviera consenso, y, y obviamente los cambios que se están pro, pro, promoviendo por este código electoral son trascendentales, o sea son un cambio drástico. Eh, esto no es un, no, no, no es un mero eh, cambio al código electoral, sino es un cambio dramático a las reglas de juego, y en estos momentos pues sería eh, bien contraproducente tomando en consideración que es lo único que nos queda donde la gente confía
4: Ok, el de convertirse el proyecto en ley tomaría vigencia para estas próximas para el próximo proceso eleccionario,
5: eso es correcto y posiblemente para estas primarias, así que que las consecuencias son eh, bien eh, eh, lamentables si ocurre, verdad eh, esto en términos generales nunca había ocurrido en la historia del país lo menos a, a, a poco tiempo eh, del proceso eleccionario yo pienso verdad eh, que si si la si la, ahora mismo tenemos que enfocarnos en facilitarle a la gente que pueda eh, votar, ciertamente estamos en, en todo lo correcto pero hay otras particularidades que tiene el código eh, municipal, eh, electoral que no van atadas a, a ayudar a la gente a que vote de manera más más fácil y más ágil sino todo lo contrario, se presta para, para que gente de, de que no vive en Puerto Rico pueda votar en, 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 en esta próxima elección se presta para darle demasiadas facultades al presidente de la comisión local de elecciones, se presta para que eh, la definición de partido de mayoría eh, cambie a favor eh, del partido de gobierno para que pueda tomar más decisiones y para que sus decisiones no puedan ser eh, eh, cuestionadas eh, así que son varias eh, de, de alguna manera eh, flexibiliza eh, la definición de, de domicilio y también lo que respecta al voto ausente, el voto a domicilio eh, se trabaja se se da una amplitud eh, tomando en consideración que la comisión de las elecciones no tiene los mecanismos económicos para hacer valer esa legislación con eh, fiscalización correcta
4: okay. o sea que usted, ustedes ustedes eh, pues reclaman que la gobernadora pues haga eh, ponga en efecto su palabra del pasado 10, agosto
5: eso es correcto okay. en me, y, y en medio de esta pandemia Ajá. Yo creo que lo menos que debe hacer la gobernadora es ponerle una sombra al proceso eleccionario al cual ella eh, se ha, se ha, este, ha decidido eh, participar. Así que eh, también este proceso le, le compete a ella, ¿verdad? Porque ella va a estar sujeta a esta elección, a una primaria, y si gana la primaria, a una elección en la cual el país va a cuestionar eh, una, una elección y yo pienso que el, 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 el Puerto Rico no necesita... Eh, más más preocupaciones que las que tiene ahora okay.
4: entonces, eh, obviamente la gobernadora tiene su prerrogativa de, de, de hacerlo ley eh, o no eh, de, de convertir el proyecto en ley ¿habría otro, u, otro paso ulterior ulterior que haría la, la asociación?
5: Yo, yo entiendo que le corresponde, verdad, no solamente a la asociación, sino a, al, al país en general eh, en, en presentar la oposición y si ella lo firma como quiera pues hay que ocultar la posibilidad de ir a los tribunales a impugnar aquellas cosas que vayan en contra de la constitución,
4: bueno alcalde por otro lado, usted yo sé que usted verdad es un, un alcalde que se identifica con, con las tradiciones, ¿verdad? lo tradicional de nuestra cultura, ¿usted le gusta la jugada de gallo?
5: Bueno yo sabe que <risa> yo fui el cuadreno pasado el municipio de Villalba estableció la primera gallera municipal, el primer coliseo gallístico municipal, uh -huh. eh, que se estableció verdad como empresa municipal. Eh, en Villalba se, siempre ha sido de tradición gallística. Eh, muchas de, de las familias y las economías de, 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 del municipio gira en torno uh -huh. a, esta, a este deporte, esta tradición. Cuando se eliminó en el Congreso, pues yo fui de los alcaldes que alzó la voz yo entiendo que el gobierno fue eh, muy débil en la, en, la, en la defensa de este articulado en el Congreso. Eh, ya el Congreso lamentablemente le ha puesto una pena de muerte, pero ciertamente en Villalba hay muchas personas que, que dependían ¿verdad? De, esta, de este tipo de economía.
4: Bueno, la pregunta fue para, solo para récord. ¿verdad? <risa> Sabíamos de, ¿verdad? de las luchas que usted ha llevado con relación a ese ámbito. Eh, por lo que me gustaría preguntarle, ¿qué usted opina de verdad, la situación que atraviesa ahora mismo el alcalde de Cataño? Hay unas versiones que se encuentran entre sí, pero pero el hecho de que haya estado en esa gallera, o él dice que fue que llegó momentáneamente como parte de su campaña a dar manos y saludar, pero el que ahora le estén, ¿verdad?, buscando erradicar unos cargos. ¿Cómo usted ve todo eso?
5: Bueno, yo como alcalde eh, siempre he sido bien eh, partidario de, de defender, ¿verdad?, a nuestros colegas, y ahora que que uno pues, representa a la asociación de alcaldes, pues más todavía y mucho menos, no tanto defender, sino no atacar eh, las acciones de, de colegas eh, adversos. Eh, en este sentido le, le compete al alcalde de, de Cataño, al cual aprecio mucho eh, el presentar sus alegaciones, defenderse, eh, y si es como él lo plantea, pues ya el tribunal lo verá, porque entiendo que fue citado eh, co, eh, como corresponde la ley, eh, por la policía de Puerto Rico, eh, él tendrá la oportunidad de allí presentar sus alegaciones, que el que el tribunal diga. Eh, pero, pues ciertamente es una situación, pues, pues bien difícil para, para nuestro compañero.
4: U usted, usted iría o participaría de algún evento en una gallera hoy día.
5: Bueno, lo, lo que sucede es que en estos momentos hay un toque de queda eh, que que prohíbe el que uno pueda participar de distintos.
4: De hecho, ese, alcalde, discúlpeme, ese, ese es otro ángulo más. <risa> ese es otro ángulo que, más. El
5: toque de queda prohíbe el que se pueda participar de estas eh, áreas o facetas que de ordinario pues, acostumbramos eh, pues, participar. Eh, y eso, pues, pues, estamos en otros tiempos.
4: Claro, y cuando digo que ese es otro otro ángulo más, es que, 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 que se pudiera ir a encontrar alcalde por eso.
5: Él va a tener la, Entiendo yo que va a tener la oportunidad de defenderse, presentar las alegaciones, como él lo ha indicado, y, y que el tiempo diga.
4: Bueno, a, finalmente, alcalde, eh, el, el rastreo del COVID co ha tenido adelantos en Villalba.
5: Pues sí, y, y, y a nivel estatal, pues ya eh, varios municipios han presentado la carta de intención para participar del proceso. Uh -huh. A nivel general, sabes que el modelo de Villalba se va a implementar o se va a copiar para para adaptarlo al país, eh, yo entiendo que ya debemos a, a acelerar eso. Entiendo ya que para el primero de julio ya debemos estar comenzando a nivel, de, a nivel isla. Es eh, importante, Moura, porque la gobernadora ha flexibilizado, bueno, ha, ha abierto el país por completo. Y eso pues va a traer unas repercusiones negativas en cuanto a los números eh, de contagiados. Sabes que el virus estuvo en números bajos porque había un cierre y habían cierres parciales ahora con una apertura general eh, se, eh, nadie se llama engaño van a haber unos, un, un despunte en casos yo todavía no he, no he escuchado al gobierno anunciar que haya adquirido más ventiladores debemos estar en la misma cifra peligrosa de 500 y pico de ventiladores, que eso es fatal eh, y no se han aumentado la, las camas eh, de intensivo se pueden decir que están vacías pero están vacías ahora porque había un lockdown ahora cuando se abra la economía y se abra el país pues esas esas camas se van a llenar y yo espero que el gobierno ya tenga un plan para abrir eh, nuevas nuevos espacios donde la gente pueda recibir tratamiento crítico
4: definitivamente porque la gente en la calle pues, es más propensa a, a contagiarse unos y otros
5: claro, a, a, mayor, a mayor exposición mayor eh, eh, posibilidad de que haya un contagio del virus Vuelvo y te digo, este virus es un virus de fácil eh, eh, propagación y obviamente se había comportado en Puerto Rico de manera eh, baja porque no tenía muchas oportunidades. Ahora, al tener más oportunidades en distintas áreas y al, al, al ciudadano confiarse, porque estoy viendo muchas personas teniendo contacto social en lugares públicos, sin mascarilla, y eso, la confianza, es lo que va a atraer... Eh, serias repercusiones y yo pues le digo al país que no baje la guardia el virus no se ha ido, no somos inmunes, el calor no lo mata eh, lo único que lo combate son las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas eh, en todo momento
4: ¿Usted cuándo sale? ¿Usa la mascarilla siempre, alcalde?
5: <risa> bueno, definitivamente y tengo una mascarilla bien bonita que tiene el logo
4: <risa> Me imagino que la bandera de Villalba
5: que todo el mundo, donde quiera que la ve, pues ya identifica, identifica a nuestro pueblo.
4: Bueno, le pregunto porque la, no sé si es para proyectar el que se está eh, manejando la situación del COVID de una forma que está rindiendo frutos positivos. No sé si esa es la, la razón, pero la gobernadora en, en, en sus apariciones públicas aparece sin, sin mascarilla.
5: Yo entiendo que tenemos que dar el ejemplo. Y obviamente, eh, si, si le exigimos a todas las personas que usen mascarilla en cualquier participación pública o, o, o cuando estén haciendo alguna eh, transacción económica o en el trabajo, pues también tenemos que hacer lo propio nosotros. Bueno, gracias, alcalde. Cómo no.
4: Muchas gracias, alcalde de Villalba. Luis Javier Javi Hernández por estar con nosotros y de, de la conversación con el alcalde de Villalba. Ahora vamos a pasar a conversar con Roberto Iván Aponte quien es el bueno se nos cayó la llamada vamos a ver si me puede devolver rapidito o yo lo con, con, contacto desde aquí Roberto Iván Aponte es el comisionado electoral del partido eh, eh, independentista puertorriqueño y vamos a estar conversando con él, con él en los próximos eh, minutos debido a que obviamente eh, ellos al igual que la asociación de alcaldes hacen unos reclamos a la gobernadora eh, ...relacionados al, al código electoral... ...así que vamos a ver si... ...podemos conseguirlo por aquí... Eh, ...para poder conversar... Eh, ...precisamente... ...con Roberto Iván Aponte... ...comisionado... Eh, ...electoral... ...del Partido Independentista Puerto Rico... ...bueno, y en lo que comunica ...nos comunicamos con Roberto Iván... ...el alcalde de Cataño, Félix Delgado... Eh, ...reaccionó... ...ustedes lo escucharon por aquí por Noti1... Eh, al incidente por el que fue citado a comparecer a la comandancia de Bayamón por, eh, según se alega, estar presente en un lugar donde supuestamente realizaban peleas eh, de gallos clandestinas y voy a, a leer una cita aquí del alcalde, deseo aclarar que aunque favorezco las peleas de gallos por ser uno de los de, de deportes preferidos de nuestro pueblo parte de nuestra cultura y eh, aprobado por el gobierno de Puerto Rico no me encontraba, dice el alcalde eh, participando de dicho acto ni realicé apuesta alguna mi presencia fue momentánea eh, acababa de llegar al lugar, eso es lo que lo que señaló eh, el cano Félix Elcano eh, Delgado alcalde del de municipio de Cataño hay alegaciones de de eh, algún tipo de estrategia en esta guerra eh, part, eh, primarista que se acerca, entre otras cosas, pero lo cierto es que el alcalde pues está ha estado mira, de, eh, tratando de defenderse eh, de, de lo que ha sido esta esta participación de hecho el mismo tiene que comparecer a la comandancia al respecto vamos a ver si podemos nuevamente regresar para conversar con con Roberto Iván Aponte, y es que como decía al igual que con, eh, al igual que lo exigen los alcaldes asociados o los alcaldes populares eh, el pipo pues también reclama lo mismo piden que no se firme no se haga ley, los cambios eh, a la ley electoral eh, por ejemplo señalan entre otras cosas que la gobernadora dio una palabra, ellos cogieron como palabra unas expresiones de la gobernadora que se realizaron en agosto pasado donde ella decía que si tiene que ver con los asuntos electorales todo lo que tenga que ver con los asuntos electorales si no hay consenso pues ella no no iba a, a favorecer cambio alguno y ahora pues le exigen, le, le, le exigen cuentas de eso estos alcaldes populares y también el partido independentista puertorriqueño a la gobernadora obviamente la, los asuntos electorales son importantes por lo menos en Puerto Rico el, el engranaje electoral es uno que, que cuenta con eh, la confianza de la mayoría eh, del pueblo el pueblo tiene confianza en la Comisión Estatal de Elecciones y no es eh, ¿verdad? espontánea, es porque nos ha servido la Comisión Estatal al igual que el ordenamiento legal con relación a los asuntos electorales en Puerto Rico han cumplido, han estado cumpliendo con eh, su cometido y el pueblo así eh, lo ve obviamente los partidos son, están representados allí y cada quien busca adelantar sus eh, sus pre perceptos y eso siempre ha ocurrido esta ocasión con estos cambios a la ley eh, no es eh, algo que se salga de eh, lo que realmente ocurre, así que a mí me parece que esto va a continuar su curso y a la larga la gobernadora estaría firmando eh, esa ley. Así que vamos a ver lo que ocurre al, al respecto. Repito, en la medida que eh, pueda comunicarse nuevamente eh, el licenciado, o, o debo decir Roberto Iván Aponte, que es el comisionado electoral del partido independiente puertorriqueño, pues estaremos pasando con, con eso. Así que, básicamente, el hecho que también recrimi, recriminan los alcaldes populares es que. El, los cambios eh, se eh, tomarían vigencia para los próximos, porque eso no son para las la elecciones eh, próximas, eso es lo que alegan eh, los alcaldes eh, populares. Así que veremos a ver lo que dice la gobernadora con relación a este, a este proyecto. Por ejemplo, ya ustedes escucharon al alcalde de Villalba eh, señalar, entre otras cosas, que ellos recriminan del proyecto es que según ellos que la ley eh, o que la gente que no vive en Puerto Rico se vería flexibilizada flexibilizada para poder votar en las elecciones también habló de que se sumarían unas prerrogativas adicionales para el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que ellos eh, pues no entienden raz razonable al igual de que según ellos flexibiliza eh, aspectos del voto como por ejemplo el eh, voto ausente bueno esa es la, la, la posición de los alcaldes populares según nos dijo aquí hace unos minutos Luis Javier Javier Hernández el alcalde de Villalba quien es el portavoz de estos alcaldes de la asociación eh, con relación a estos reclamos más adelante conversaremos con Luis eh, con Roberto Iván Aponte que es el comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño, ya mismito por ahí estará con nosotros también el doctor Luis Antonio Rivera ex alcalde de Camuy que sería interesante conocer qué él piensa con relación a lo del alcalde de Cataño, entre otras cosas porque estoy seguro que va a opinar sobre el nuevo código electoral y eh, los aspectos que están recriminando los alcaldes eh, del partido eh, del partido eh, Popular Democrático Vamos a hacer una pausa Regresamos de inmediato con más Esto es Ponce en Caliente
3: Siempre me en Caliente. le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910
0: Somos la noticia Que quieres escuchar Las 24 horas Te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes. No ti uno te da más. La Donde rompe la noticia. La figura, Porque somos los primeros donde hora tras hora.
3: breve a decir las cosas de, de frente. frente por noti 1630 aunque mamá pasó su día en cuarentena, no nos olvidamos de ella. Y traemos el concurso dos por uno, llevando a mamá y a papá a cenar juntos. Noti 1630 y la bodeguita de Manolo regalan una cena para Hola. mamá y papá con Hola. motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar, solo tienes que escuchar Noti1630 todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras. Porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro concurso de nada más que regala. Noti1630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Notiuno.com.
6: Ahora sí voy bien preparado para hacer mi diligencias con el nuevo Zacato
5: Spray con alcohol. Zacato Spray con alcohol ayuda a descontaminar todo tipo de superficie. Si voy al supermercado, descontamino el carrito de compra. Con una sola rociadita y en casa, chacho, puedo descontaminarlo todo. La puerta, mesa,
6: baño y hasta los zapatos.
5: Lo bueno es que elimina olores, tiene fragancia fresca y contiene 70% alcohol. Fortalece tus defensas con Zacato Spray con alcohol. Disponible en tiendas y supermercados.
3: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quickluff Car Wash. Comas Prion
2: desde $24.95. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19.95. Henry Quickluff Car Wash. Dentro de las facilidades de
3: Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre, frente a las Américas Housing en Ponce. Especial, cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29.95. Info, 787-928-8888.
6: afiliado de MCS Classic Care tenemos buenas noticias ahora cubrimos mascarillas y hand sanitizer en tu beneficio de OTC, en MCS Classic Care te ofrecemos todo lo que necesitas, vívela con MCS Classic Care MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc. Si usted no utiliza la cantidad completa en el trimestre, el balance restante no se acumulará para usarlo durante el próximo trimestre.
2: 20 para Credit Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión. Con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6,95% de interés, con un pago mensual desde 80 dólares. Eso es lo que te hace falta. Y Credit Coop Ponce lo tiene para ti. Ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días. Nadie te da más. Credit Coop en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Yo sé que quieres volver a sentir la emoción de guiar un Toyota nuevo y por eso estamos aquí para ti con ofertas únicas. Aprovecha porque comenzamos con cero pagos por tres meses. Cero por tres meses. Y súmale que puedes escoger entre APRs desde 0% o bonos de hasta 3000. Está bueno. Toyota está aquí para ti con las mejores ofertas en Highlander, Tacoma, Corolla y muchos más. Llama a tu dealer Toyota y haz tu cita hoy. Detalles en toyotapr.com/slash ofertas. Vuelve a tomar el guía y a conquistar tu destino en el Lexus Summer in Motion Sales Event Con APR desde 0%, primer pago en 3 meses y protección de crédito incluida En Lexus de Ponce lo hacemos contigo, siempre a tu lado En Valde de Garra, ahora puedes adquirir tus enseres esenciales online Para más detalles, búscanos en Facebook o llama al 787-844-8686 Hashtag, este virus lo paramos unidos
0: Buenas tardes, soy el Mary Rivera y usted escucha Noticias Noti1630 primeros con la noticia a última hora 2,4. El infectólogo Javier Morales advirtió en caliente con la Jovet que el cine es un lugar altamente riesgoso para contagiarse del COVID-19.
7: Tú puedes abrir de una forma ordenada, pero volvemos al punto número uno, distanciamiento y mascarilla y lavado de manos. Tú puedes abrir un restaurante, tú puedes poner una mesa a 10 eh, a pies, pero la persona que está trabajando en el, esa cocina tiene que ser evaluada adecuadamente. Y el restaurante entonces se convierte en un sitio seguro. La playa, por ejemplo, yo fui playero toda mi vida, pero la playa es bien segura, el calor y tú vas con tu familia y hay un día. Distanciamiento y no te acercas llevas tus propias cosas para beber, comer, todo el riesgo ahí básicamente es mínimo por no decirte feo y así hay otras actividades pero por ejemplo tú me hablas de un cine para empezar en un cine, tú te vas a reír, si es una comedia, vamos a empezar por ahí. y a lo mejor tienes un refresco y popcorn, porque si sí, todo el mundo come popcorn, entonces tú te vas a quitar la mascarilla, vas a tomar el refresco, vas a comer popcorn, pero te vas a reír. Y cuando tú te ríes, vas a botar más saliva que cuando estás sencillamente callado. Así que es un sitio altamente riesgoso para tu contaminante. Te doy el contraste de dos sitios. Y volvemos al punto número uno, saliva, lavarse las manos, mascarilla y distanciamiento Si en el cine todo el mundo usa una mascarilla y no bebiese nada, pues te puedo decir que es bastante seguro.
0: Última hora 2.5, el dinero del gobierno se hace para que otros sean ricos. Esas fueron las expresiones que emitió la Contralora Yasmín Valdebieso en el programa En Caliente con la Jovet en referencia al despilfarro de fondos en las distintas agencias gubernamentales. Gastamos
6: dinero en el gobierno, pero además ya somos increíbles gastando. Y lo cierto es que si fuera de nuestro bolsillo, ni un punto cero, cero, cero uno de ese dinero lo estaríamos gastando. Pero como es de otros, es tan fácil utilizar el dinero de otros, porque no nos sentimos, no todos, eh, se sienten responsables. Porque sabemos mucho que cada centavo que se nos da para administrar, lo hacemos y tratamos de hacerlo en lo más justamente propiamente y dentro de todas las la, la de modestidad que se puedan utilizar. Pero en otros momentos piensan, como dijo alguien el otro día, hicieron, ¿cómo era Paco en diciembre? Este de la pandemia, es, 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 como se ven que el gobierno es una alcancía y desgraciadamente y poco a poco y por los años que llevamos haciendo lo mismo. Pues sí, fíjate, el
0: dinero del gobierno se hace para que otros sean ricos. Última hora, 2.7, el exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo que evidentemente el alcalde de Cataño se encontraba visitando una gallera clandestina en su ayuntamiento, donde fue detenido por la policía. Interviene el senador Carmelo Ríos.
1: Eh, porque estaba allí, estaba allí. Pues, bendito sea Dios. Pero cuánto tiempo. 5 minutos, 10 minutos llegó. yo no creo que lo haya organizado pero que fue, fue que eso no debería ser considerado ni, ni el estado debería estar gastando recursos del gobierno en eso, pues claro que no que no deberíamos tener que pagarle un fiscal
5: y a una y, 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 y mover el aparato judicial y una regla 6 y una en este caso no porque es menos grave pues una vista preliminar y toda la vaina pues mire si el señor, pues claro que no, porque había un grupo de personas jugando gallo.
0: Última hora, 2.8. El portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Eduardo Batia Gautier, celebró hoy la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que prohíbe el discrimen laboral por orientación sexual, al tiempo que recordó que ya en Puerto Rico existe legislación local a esos fines. El Tribunal Supremo Federal validó una legislación que proteja a los trabajadores de ser despedidos por su orientación sexual, pero en Puerto Rico fuimos pioneros con la Ley 22 de 2003 que prohíbe el discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado. Bajo mi presidencia del Senado, en 2013, aprobamos la Ley 22 porque era lo correcto y era lo justo darle ese derecho a la comunidad LGB LGBTIQ, que tanto ha luchado por crear una sociedad más equitativa, para todas y todos, expresó Batia Gautier. La ley 22 de 2013 establece que como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el repudio al discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado. Además, prohíbe que patronos suspendan, se rehúsen a emplear, despidan o perjudiquen a una persona por motivo de su orientación sexual. Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, continúa. Última hora 2 con 9.
3: Siempre me le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910.
2: Vente para Credit Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde 6,95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Eso es lo que te hace falta. Y Credit Centro Coop Ponce lo tiene para ti. Ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días. Nadie te da más. Credit Centro Coop en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
3: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
4: Bueno, estamos de regreso Son las 2 con 10 de la tarde Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y ya tenemos línea telefónica, como anticipamos, al doctor eh, Luis Antonio Rivera, exalcalde de Camuy. Saludos, doctor. Buenas tardes. Sal,
1: saludo, Moura, a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico, especialmente a la gente eh, que escucha Noti1, Ponce en Caliente.
4: Muchas gracias. Eh, eh, doctor, y le voy a preguntar algo ¿verdad? Eh, para su opinión como exalcalde que fue <risa> y es que eh, los alcaldes asociados, alcaldes del Partido Popular Democrático eh, están haciendo un reclamo a la gobernadora relacionado al, al, a la ley, a las enmiendas al, a la ley electoral a través del proyecto que en este momento pues está en la oficina de la gobernadora ellos le dicen a la gobernadora, bueno nosotros objetamos, no ha habido consenso en ese proyecto usted había dicho en agosto pasado que si no había consenso, usted no, usted no pretendía aprobar nada eh, que tenga que ver con asuntos electorales sin consenso. Por ejemplo, hace unos minutos hablamos con el alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, y él decía que con los cambios la gente que, que vive en Puerto Rico, que no vive, debo decir, que no vive en Puerto Rico, pues eh, se, le, se le viabilizaría el voto, eh, unas prerrogativas adicionales que tendría el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que ellos objetan, que flexibiliza eh, no adecuadamente el voto ausente hay algunas, algunas disposiciones que los alcaldes del, del PPD objetan ¿Cómo usted ve todo este asunto?
1: Bueno, me, me parece que los, los compañeros alcaldes eh, federados eh, asociados eh, del, que representa al, al Partido Popular Democrático eh, me parece que eh, lo que están buscando es eh, los 30 segundos de, de, de opinión pública eh, porque cuando uno examina lo que está bajo consideración de la señora gobernadora en nada afecta eh, la participación democrática de, del electorado puertorriqueño a todo lo contrario, eh, eh, amplía las bases de participación eh, democrática y en ese sentido eh, eh, yo favorezco eh, a esta medida eh, y yo exhorto a la señora gobernadora que estampa su firma en el proyecto
4: otra de las cosas es que ellos dicen, bueno, pero la, estamos a pocos a pocos días eh, ¿verdad? A, poco, a, a poco tiempo de, de la, las primarias y que estos cambios aplican, que que es como cambiar las, las reglas de juego en el último minuto, es otro de los argumentos que utilizan, doctor.
1: Bueno, pero es que el, 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 el proceso como tal mm. eh, es bien sencillo. O sea, la gente que esté hábil para ir a votar, eh, que esté registrada, que se le reconozca la capacidad de poder votar, van el día de las elecciones y depositan su voto en una urna. O sea, eh, ¿qué cosa se altera. Es la pregunta, eh, si, si el Estado de Derecho es el mismo, eh, la participación se amplía para eh, eh, impactar verdad una población que, que tiene derecho a votar y que siempre ha tenido derecho a votar y que no se puede excluir eh, de un proceso democrático. Así que en ese sentido, a mí me parece que, que son cantos de sirena. Eh, una unos pronunciamientos para ocupar eh, tiempo de la opinión pública en Puerto
4: Rico. Okay. Entonces usted entiende que, que que no se justifican entonces esos reclamos. Eh, yo, no, yo, definitivamente,
1: yo le... definitivamente, no hay justificación eh, cuando tú le, le pides que fundamenten cuál es la, la la oposición al proyecto. Eh, eh, pues, eh, vienen con una retórica que no tiene aplicabilidad eh, eh, en el análisis, o sea no hay razón alguna para, para pedirle a la gobernadora que no firme este proyecto de ley
4: obviamente decía decía eh, previo a, a, al diálogo con usted doctor que, que, que a, a pesar de los pesares ¿Verdad? La comisión, lo que es nuestro sistema electoral, pues es uno que goza de confianza del, del, del ciudadano. O sea, la gente eh, eh, no. O sea, tiene confianza en la, cuando ejerce su voto, cómo se custodia. Eh, hay que decirlo así. O sea, la gente, pues, eh, ve con buenos ojos, ¿verdad? Y, y, no, y, no, y no cuestiona nuestro ordenamiento, eh, ordenamiento electoral. Siempre se ha preocupado. Bueno, en términos. En en, en en términos generales se, 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 se vela por el por el, conce, con el por el consenso eh, pero eh, en este sentido hay hay prerrogativas que tienen lo, lo, los gobiernos cuando están en mayoría así que me parece que, que debe haber un punto verdad donde todo el mundo quede satisfecho en ese sentido cómo lo ve usted y, y así es y así es mira eh, toda decisión
1: electoral eh, eh, se hace en el balance del consenso eh, de la participación de todos los partidos políticos e incluso de los partidos emergentes que, que ya están en su inscripción ¿verdad? Este, en ese sentido, eh, aquí ha habido una participación amplia, en que yo no esté de acuerdo con una u otra disposición de lo que se vaya a aprobar por la gobernadora, no quiere decir que, que el proceso eh, no sea uno correcto, ¿verdad? y en ese sentido eh, eh, ese ese contrabalante existe en la Comisión Estatal de Elecciones existe en, en, la, de, en la Junta de, de Inscripciones, existe en la caseta de votación, en el colegio de votación cuando tú compareces allí hay una participación de todos y cada uno de, de, de los partidos y movimientos que están registrados para, para participar en la elección, e, incluso en el, en el proceso primarista están eh, observadores de los distintos candidatos en las elecciones generales hay representantes de todos de todos los partidos políticos así que el proceso más transparente no puede ser
4: eh, doctor per, permítame hacer la pausa que nos resta regresamos inmediato con más esto es Ponce en caliente
2: 20 para Credicentro Coop Ponce y salvo un tao en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Eso es, Credicentro Coop Ponce lo hace posible. Montate en el auto que tú quieres y sin pronto visita nuestra sucursal en La Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican.
4: bueno estamos de regreso continuamos nuestra conversación con el doctor Luis Antonio Rivera eh, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente y quiero ver por otro lado eh, eh, doctor en estos minutos que nos restan también tengo un tema adicional eh, le, le hago la pregunta porque me, me, pare, me gustaría conocer su opinión usted fue alcalde de un pueblo donde nuestras tradiciones verdad, se, se, están son, son fuertes verdad, hay, hay arraigo allá en, en Camuy de, de, comerío, comerío. discúlpame, en Comerío, de, de lo que son la Estaba pensando en la que En, el, este, en Comerío, eh, donde Bueno, nuestras tradiciones son. Hay mucho arraigo allí. ¿Qué le parece todo este asunto que involucra eh, al alcalde de Cataño con la jugada de gallo, que estaba en una gallera, que llegó la policía y, todo, y todo, todas estas intrigas que, ha, que han surgido con esta situación? ¿Cómo usted lo ve?
1: Lo que yo conozco es lo que ha salido de los medios de comunicación de que él estaba en, haciendo campaña pro se detiene en este lugar eh, donde hay aparentemente una jugada de gallo clandestina, ¿verdad? Él, él no se percata, eh, según los medios, eh, de que allí se está eh, significando estas jugada clandestina. Está un tiempo y cuando va de salida, entonces... Eh, aparentemente es eh, interceptado por la policía y eh, le hacen una especie de, de, de detención o de, o de arresto, ¿verdad? Eh, y entonces eh, creo que fue citado para el cuartel de la policía de, del municipio de cacaño para para entonces eh, indagar, ¿verdad? Sobre sobre su estadía allí y en y en qué carácter, ¿verdad? Si era que, que estaba eh, participando en los Juegos de Gallo o es que en efecto, como dicen los medios de comunicación, estaba pasando por allí y se detuvo ¿verdad? a saludar a, a la concurrencia?
4: Bueno, así que a, a, habrá que ver. No sé en qué, en hasta. Yo yo creo que si estaba allí, pues estaba allí. Si fue, fue de paseo o no. Eh, pero es un asunto. Yo recuerdo cuál fue el alcalde, si no me equivoco, claro, este fue que, que, que la plaza pública estaba repartiendo pitorro. y que, ¿Verdad? Que es que algo no, que no es este. ...que no es legal... Eh. Sí, sí... Ha
1: habido... El, incluso... Eh, re, recuerdo el número 315 de la bolita... ...sobre... U, u, un, ...una persona que, que también era... ...un oficial electo... Y, y, ...y promovía la jugada de bolita... ...o sea... Eh, ...ha habido en la historia de Puerto Rico... Eh, ...recuerden que, que... ...que los... ...los, los alcaldes especialmente somos personas de pueblo, ¿verdad? Que, que, nos desarrollamos en distintos sectores y barrios de Puerto Rico y que, y que somos parte de esa comunidad y en algunas ocasiones este pues participamos eh, de este tipo de actividad. Por ejemplo una jugada de gallo, este yo soy uno que voy a la gallera, pero a la gallera verdad legal, este, y siempre desde, desde joven jugué gallos de pelea incluso estuve caballos de, de competencia y todo ese tipo de cosas o sea que, que nosotros nos confundimos con el pueblo, somos parte del pueblo y, y es parte cultural intrínseca de, de los que nos desarrollamos de esa, de, esa, de esa manera
4: es que lo de la jugada de gallo es, es más bien un aspecto cultural realmente a, a quién le gusta a quién no pero es algo cultural y a mí me parece que aquí el, el asunto estriba en que por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico, como gobierno, eh, está dando la, la opinión de que no, no si nosotros no, no nos ponemos o ponemos a eso, olvídense lo que lo que está estableciendo la ley federal. Acá nosotros, entonces pues promueve el que el que mucha gente entienda de que que, 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 le, que le corresponde estar allí cuando no lo es. ciertamente sí, hay un
1: hay un impasse verdad entre entre lo que obliga a la ley federal. Eh, la, la 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 orden ejecutiva de la señora gobernadora que permite eh, abrir las galleras que, que son reconocidas, registradas legalmente, no las clandestinas ¿verdad? porque los huevos clandestinos siempre han estado prohibidos uh -huh. van a estar prohibidos siempre o sea, eso no, que no le duda a nadie que el gobierno de Puerto Rico no puede legalizar las la jugadas clandestinas ¿verdad? eso es, 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 es vires pero eh, sí hay, eh, ¿verdad? Hay que, que reconocer que aquí hay una laguna eh, sobre sobre la aplicación de la ley federal si incluye al territorio de Puerto Rico o no. Hay quienes opinan que sí, ¿verdad? Que incluye a Puerto Rico y hay otros que, que dicen que eso pudiera ser jurisdicción del estado de ser jurisdicción del Estado como plantean algunos, pues entonces la orden ejecutiva tiene toda validez y se pueden abrir las gallegas en Puerto Rico y, y establecer lo, los juegos ¿verdad? que sean legalmente eh, constituidos
4: Doctor, un asunto adicional en los pocos minutos que nos quedan y es que a dos años y nueve meses casi a tres del desastre causado en Puerto Rico por eh, los, huracanes, los huracanes Irma y María los, el, los gobiernos, tanto el estatal aquí en Puerto Rico y el federal a través de FEMA, no, no saben con precisión cuántas familias viven aún bajo un toldo azul como, como techo de sus hogares mientras que ni una sola casa ha sido eh, construida bajo los parámetros del programa este de CDBGDR y yo digo bueno, pero la verdad es que, que, que son cosas inexplicables ¿Cómo usted lo ve? Sí, mira, esto
1: eh, no se da en un vacío. Eh, con la salida del de, de doctor Ricardo rosello pues eh, eh, se deslocó parte del proceso gubernamental. o sea, Y entonces al vino o, o, otra... Eh, por ejemplo, eh, el secretario de la vivienda, ya que menciona vivienda, Ajá. pues no es el mismo, se interrumpieron procesos, este, pero es, es, es inaceptable para mí. Que, que a tres años eh, pues no se haya retomado el asunto y que y que se haya dilucidado procesalmente eh, cómo es que se va a desembolsar el dinero y, y hacerlo disponible al pueblo de Puerto Rico. Hay una gran necesidad, eh, yo no sé, eh, en Moura, si tú has tenido la oportunidad de ir para el centro de la isla, eh, todavía quedan innumerables sí, residencias sí. Eh, con toldos azules. O sea, de manera que, que estando los recursos económicos ahí e incluso el gobierno federal eh, 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 convocando al gobierno de Puerto Rico para que desembolse ese dinero no encuentra justificación para que no para que eh, para que esos fondos ya no estén disponibles y que se estén haciendo ya los trabajos para los cuales fueron asignados es inconcebible
4: definitivamente y, y, y verdad esta situación del covid nos ha puesto a, a, a nuestra atención verdad casi total en ellos pero pero recuerdo previo a la, a la pandemia que el propio gobierno gobierno federal decía bueno pero qué está pasando aquí nosotros le enviamos unos chavos qué pasa que qué, o sea, porque están pidiendo más, entonces resultaba que, que, que eran fondos que estaban no sé congelados por el, por el gobierno de Puerto Rico que no, que no.
1: Por, por eso lo irónico es que, que el dinero está ahí <risa> y que, y que y por ejemplo hay 2.5 billones eh, de dólares eh, irrestrictos, o sea que se pueden utilizar para lo que para lo que el Ay, gobierno exacto. entienda que, que, que debe usarlo y entonces por primera vez yo que yo recuerde no ha existido jamás en la historia de Puerto Rico una disponibilidad de tantos recursos que el mismo gobierno de Puerto Rico ha paralizado y que, y que, y que hay una gran necesidad para usarlo, o sea eh, 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 el, no sé si es un temor a cometer errores en el desembolso eh, pero eh, ese dinero está para gastarlo
4: definitivamente y si se dijera que no, que, que no hay aspecto no para do, eso. donde se necesita una inyección eh, inmediata de fondo, si, si fuera porque, eh, por eso, pero pero la verdad es que no
1: mira eh, eh, se estima eh, en, en que Puerto Rico va a recibir de 40 a 70 billones de dólares ¿verdad? En, en, en unos años, eh, esa cantidad eh, para una isla de 100 por 35, de 3.5 millones de habitantes, haz eh, la matemática y divido <ríe> repartiéndolo por ciudadano es una cantidad inmensa, ¿verdad? Así que per cápita eh, hablando, eh, de manera que, que, que yo yo me resisto a, a, a pensar que, que aquí hay eh, manos ocultas, ¿verdad? Eh, tratando de, de hacer lo que no debe hacer. Eh, pero eh, yo hago un llamado al Gobierno de Puerto Rico a que a que examine a profundidad en dónde es que estamos eh, paralizando, ¿verdad? Esa gestión de ese embolso y que y que de una vez por todas eh, comencemos. Y si la gente que está trabajando con eso no tiene las competencias que recluten personas que puedan hacer Bien. el
4: trabajo. Bueno, gracias doctor, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias. Estamos
1: aquí a las órdenes, gracias a ustedes.
4: Gracias al doctor Luis Antonio eh, Rivera. Nos vamos, regresamos mañana con más. Yo soy Luis José Moura, este es, esto es Ponce en Caliente, pero ché amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela con nuestra compañera Ileana eh, Rivera de Liz. Buenas tardes.
2: Escuchas WPRP 910 noti
3: Ponce Necesitas visitar a tu medio